0: Добрый день. Меня зовут Марина Шахова. Я один из основателей и партнер диджитал агентства Media Nation. И сегодня мы вместе с моим партнером и любимым коллегом Ваней Порченковым хотим обсудить изменение роли диджитал маркетинга в современном бизнесе. Насколько теперь это важная составляющая для успеха и можно ли вообще без маркетинга построить классный бизнес?
1: и просто выигрывает тот, кто постоянно тестирует какие-то новые вещи. И да, мы на самом деле просто рассказываем людям о том, какой выбор они должны сделать. А ты
0: совершаешь там, преступление.
1: И если вдруг что-то будет представлять интерес у судьи, это, Либо...
0: кто этот супергерой?
1: Маркетолог это человек, который определяет продукт.
0: Я молодец, я все сделал. Мы
1: настроили две-три кнопочки и как бы думаю что это какое-то. Чудо, которое дальше их спасет.
0: Есть даже люди, которые пользуются одноклассниками.
1: Единицы из тысяч становятся единорогами. Это то же самое, что и с в маркетинге.
0: Маня, расскажешь пару слов про себя?
1: Меня зовут Барчонков Иван. Я коммерческий директор и партнер рекламного агентства MediaNation. Также генеральный директор проекта SearchBooster.io. Это система умного поиска для интернет-магазинов. А в маркетинге я давно, начинал с самых низов, еще в Всемирном фонде дикой природы, потом поработал в Яндексе и после Яндекса стал работать в диджитал-агентстве.
0: Мы сейчас с тобой находимся в 2021 году, и ну, как бы то, что сейчас происходит в мире, скорости очень сильно возрастают, все очень быстро меняется, быстро меняются модели поведения пользователей, то есть появляются бизнес-модели, которых недавно вообще не было, и они занимают... Становятся огромными миллиардными бизнесами, единорогами, но ну, при этом есть обычный бизнес, который функционирует, ты знаешь, я состою в бизнес-клубе, много общаюсь с владельцами бизнесов, и до сих пор есть те, у кого, например, вообще нет маркетинга, но они показывают классные результаты. Ну, как бы вот бизнес существует, все есть, нет CRM, данные не собираем. Ну, как бы бизнес есть, он прибыльный, он растет. Мне, мне кажется, это супер удивительно, потому что я, конечно, привыкла жить в другой системе координат мира, где маркетинг это очень важная составляющая для того, чтобы показывать крутые результаты. Но это показывает, что так оно тоже есть. Но вопрос: насколько, например, оно вот сейчас еще так может быть, но может ли оно там быть, например, через три года? Может ли там через три года бизнес быть вообще без диджитал-маркетинга?
1: Вопрос на самом деле очень сложный, потому что, да, в действительности есть очень много компаний, которые никак не используют маркетинг даже в текущих реалиях. Я буквально на днях общался со своим знакомым, который эмигрировал в Штаты, и там он работает в компании, которая в большей степени работает из B2B и в меньшей степени B2C, он в ней поработал чуть больше, чем полгода, и за эти полгода он смог понять, что в компании, как ты правильно заметил, нет ни CRM-системы, все данные ведутся в обычной Excel, нет никаких опросов удовлетворенности клиентов, нет ничего, и бизнес потихонечку функционирует, развивается, есть какая-то преемственность у клиентов, у компании, и вроде бы все у них хорошо, но как только они стали внедрять рекламные технологии, конечно же, рост заметно ускорился, и стал напоминать что-то наподобие алгоритмической кривой. Что касается России, то, опять же, надо говорить о том, что компания бывает разная, Компании используют совершенно разные бизнес-модели, и те, кто на рынке довольно-таки давно, да, зачастую они смогли обзавестись каким-то хорошим пулом клиентов, особенно если речь идет о B2B-компаниях, о сервисных компаниях, которые что-то обслуживают, поставляют, привозят, ну и, в принципе, да, зачастую кому-то из них маркетинг не нужен, они являются такой хорошей дойной коровой, с них изымают деньги, и все у них хорошо и прекрасно до поры до времени. Но как только в их отрасли появляется кто-то, кто начинает инвестировать деньги в рекламу и пытается переманить клиентов, в этот момент времени, естественно, все такие бизнесы начинают испытывать разного рода проблемы и сложности, и потихонечку страдают и начинают, ну, не то что умирать, нет, это очень плохое слово, начинают стагнировать. Вот. Поэтому, конечно же, маркетинг нужен. Вопрос для кого и в каком виде. Ну, то, что он нужен сейчас да, для всех, ну да, он нужен для всех.
0: Я, кстати, ну, в моей картине, мира тоже без маркетинга вообще никак нельзя. И, скорее, меня удивляет, когда я вижу, что есть реально успешные бизнесы, которые не инвестируют. И тут вопрос еще, наверное, что ты можешь сейчас успешно инвестировать, и у тебя все будет классно и круто. Ну, как, например... С Яндекс Такси может прийти платформа, да, которая просто там подомнет под тебя. Ну, то есть было куча таксопарков, они были достаточно успешны по всей стране. Потом приходит платформа, и клиент, платформа, ну, как бы <laughs> нет потребности в промежуточном бизнесе. И можно ли в этом случае как-то себя защитить или как-то, ну, что-то что подстелить соломку, в общем-то? даже если ты следишь за трендами, понимаешь, что в Америке Uber, в России пока там, ну там, к примеру, вернемся пять лет назад, в Америке Uber активно там наращивает обороты, в России такой платформы пока нет, у тебя таксопарк, и кажется, что тут там занимайся маркетингом, не занимайся маркетингом, если ну как бы рынок вообще идет к тому, что твой, твоя бизнес-модель уйдет с рынка, тут как бы ничего не сделаешь. Может быть, возможно, это способ там понимая тренды, быстро перестроиться, и там создать какую-то для себя новую бизнес-модель, уйти в какой-то другой новый бизнес, и это, наверное, тоже там имеет смысл да, понимать, куда все идет. А вопрос, как раз, наверное, такой: в чем, в чем вопрос? А вопрос: можно ли в общем, для чего нужен маркетинг? Для того, чтобы понимать рынок больше, или для того, чтобы понимать своего клиента, подстроиться, получить конкурентное преимущество, вот с твоей точки зрения.
1: Хороший вопрос, особенно учитывая тот факт, какое количество определений есть у слова маркетинг и каждый топит за то, что его определение верное. Ну, для нас, как для представителей компании, которая обслуживает клиентов и решает постоянно задачу увеличения продаж, как бы в нашей парадигме мира, маркетинг про то, как наращивать продажи, как, собственно, захватывать ту или иную долю рынка и увеличивать знания о компании, о бренде, о продукте, и тем самым, опять же, положительно влиять на увеличение объема продаж, на увеличение клиентской базы. Хотя де-факто ситуация обстоит совершенно иначе. Если смотреть на эту проблематику и на этот вопрос со стороны клиентов, там получается следующее, что, по сути дела, ну, если рассматривать маркетинг в каком-то правильном ключе, то маркетинг – это система, при помощи которой мы в принципе определяем, что нужно той или иной целевой аудитории, и исходя из потребностей, надобности, нужд, запросов этой целевой аудитории, разрабатываем тот продукт, который будет пользоваться спросом. Это как бы, да, первая история, вторая история, это когда мы понимаем, что есть какой-то продукт, да, но этот продукт уже пользуется спросом, в эту нишу зайти сложно, в этом случае да, при помощи маркетинга и рекламы можно еще и создать в принципе новую потребность, которой никогда не было. Набившим Москомину примером является история с тем, как изобретали различного рода шампуни, гели, ополаскиватели и так далее. Хотя всегда было просто мыло, люди мылись мылом, и никто не думал о том, что нужны лосьоны, нужны шампуни. Оказывается, нужны шампуни теперь и для сухих волос. И потом появились мужские и женские шампуни и так далее и тому подобное. То есть здесь явно была работа по формированию новые потребности как таковой при помощи маркетинга.
0: Мне кажется, ты так классно понял, о чем я хотела сказать, что маркетинг это не только сейчас создать себе конкурентное преимущество, но и помочь там, вырулить в случае, если твоей бизнес-модели через несколько лет не станет на рынке, вырулить какой-то новый продукт. Спасибо, Вань, большое. Вообще, мне так нравится, как ты формулируешь. Ваня, вопрос любой, там ларек возле дома и магазин интернет-магазин. Если раньше, например, ты когда там просто знал часы, когда он работает, то сейчас, прежде чем там Выйти из дома ты залезешь в Яндекс.Карто и посмотришь там, ну, со скольки до скольки да, там перерыв, не перерыв, во а сколько он закроется это ну, тоже там, изменение модели поведения пользователей. Нет тебя на Яндекс.Картах, да, там и твои клиенты могут, в принципе, там, ну, не, даже не знать о том, что ты находишься рядом с их домом. То есть, если раньше это было нормально, просто держать в уме и в памяти всех, кто находится рядом с тобой, то сейчас там даже в таком простом вопросе, как бизнесы рядом с местом, где ты проживаешь, тебе в этом уже нужны там, помощники в виде интерактивных карт, да, то есть мы настолько сильно впускаем диджитализацию в нашу жизнь, что ну, кажется, что если там, ты не идешь по пути этой диджитализации в своем бизнесе, то да, да, сейчас ты можешь быть успешен, но вопрос, насколько ты сможешь выдержать, ну, как бы сохранить этот успех на завтра. Ну, как бы, с моей -то точки зрения, если ты сейчас уже не занимаешься маркетингом Это как, как владелец бизнеса, это такой некий вопрос, что, возможно, для своего бизнеса ты совершаешь там, преступление Вопрос размера этого преступления, то, что ты его совершаешь, ну, меня как-то кажется априори то есть, там, не... Да, ты можешь быть успешным, у тебя может быть прибыль, но при этом на рынке завтрашнего дня ты уже проигрываешь да, там, ну, как, бы, как, как пример, вот сейчас то, что случилось с куками, а, если раньше можно было совершенно нормально заниматься ремаркетингом, да, там, то сейчас, чтобы заниматься ремаркетингом, тебе нужно согласие от своих клиентов, что ты собираешь их данные, сохраняешь и работаешь уже с базой своих клиентов, и как быстро все поменялось, да, если все это происходило там, на протяжении последнего нашего года. И поэтому, как мне кажется, ответственность бизнесмена в том числе, это ну, как бы чувствовать, что эти скорости нарастают, и ну, идти вслед за ними, да, там, ну, и как, хотелось, наверное, сейчас так проговорить вот, про… Основные ошибки, что вот не делать, к примеру, сейчас в маркетинге, является прям, ну, большой ошибкой и уже большим упущением. То есть это априори, как минимум, это в твоем бизнесе уже должно было быть сделано. Ну, к примеру, то, что ты проговорил, это внедрение CRM, да. То есть если в твоем бизнесе не внедрена CRM в 2021 году, можно сказать, что это уже маленькое преступление ты совершил. Если ты не сохраняешь данные о своих клиентах, да, потому что, по сути, это там… Для тебя база, с которой ты можешь работать, где ты можешь допродавать. А, допродать всегда дешевле, чем привлечь нового клиента. Это тоже там небольшое, маленькое преступление. Что еще, вот с твоей точки зрения, является таким ну точно, то, что точно должно быть в бизнесе в любом, а, в 2021 году?
1: Культура сбора данных. Ее практически нет ни у кого. Есть единичные компании на рынке, которые нормально собирают данные, которые эти данные обрабатывают, которые понимают, зачем они их собирают, которые эти данные хранят, и еще меньшее количество компаний, которые эти данные используют. Так, да, конечно, мы не берем каких-то гигантов на рынке, лидеров, ну тех, кого мы привыкли, скажем так, постоянно встречать на улице, на телевидении, в интернете. Но как бы в целом, Кажется, что по ощущению, с кем мы общаемся, с кем я общаюсь, практически ни у кого нету культуры сбора данных. То есть никто не понимает, ну, точнее так, кто-то понимает, но мало кто Нормально структурированно собирает данные о проходимости магазина в оффлайне, о том, в какой момент времени какая акция была запущена, о том, в какой момент времени сколько трафика, на какое креативо было закуплено, что происходило, и формирует временные ряды, на основе которых можно дальше решать довольно-таки большое пол интересных задач. Ну, например, там первая очень простая элементарная задачка – это задачка кластеризации пользователей. Да, понятно, есть всеми любимый и привычный RFM, когда мы берем три параметра и на их основе делаем кластеризацию. Но пользователей можно кластеризировать не по трем, а по 10-20n параметрам, находить какие-то клевые, интересные инсайты и под тот или иной сегмент пользователей запускать ту или иную рекламную кампанию и как-то с ним отдельно устраивать взаимодействие. Вторая история – это история, в принципе, с предсказаниями, чего бы то ни было. Например, это предсказание того факта, что тот или иной клиент либо совершит, либо не совершит повторную покупку, соответственно. Делать это можно, и это нельзя сказать, что прям очень-очень сложно, если собираются нормальные временные ряды, с которыми можно работать. И на довольно-таки большом количестве проектов при внедренной культуре сбора данных можно говорить, что есть некий пул клиентов, которые с определенной долей вероятности либо купят, либо не купят, и, соответственно, если они не купят, то понятно, что с ними надо делать. Если купят, то, опять же, их можно кластеризовать, сегментировать, как-то разделить на определенные группы по вероятности того, с какой, собственно, опять же, масло маслом-масляной, с какой вероятностью эти люди совершат покупку, и уже принимать решение, давать им скидку, либо никак с ними не взаимодействовать, либо лишний раз этим клиентам позвонить и что-то предложить, а если компания, в принципе, собирает все данные о себе, то здесь открывается еще и простор для эконометрики, которые все слышали. Вроде бы все знают этот термин, но еще меньшее количество компаний ее использует. Грубо говоря, можно взять, опять же, временные ряды о закупке рекламы клиентам Можно добавить такие же временные ряды о том, как реклама, трафик закупает конкуренты, которые, опять же, размещаются в том же инфополе и работают с той же аудиторией. Докупить какие-то рыночные данные. Исходя из всего из этого набора данных, можно дать вопрос о том, а как лучше на данном клиенте сделать переспритовку рекламного бюджета для того, чтобы максимизировать прибыль. И это только некий там, верхний пласт задачек, которые виден невооруженным глазом, которые можно решать. А когда уже мы там, будем говорить о внедрении каких-то нейроночек и так далее, там можно до бесконечности что-то придумывать, уже вплоть до того, что можно определить, какой конкретно товар, какой конкретно человек купит и почему, и когда. Но из-за того, что никто не собирает данные, практически, ну, практически никто не собирает данные, практически никто не может такие. И клевые вещи у себя в маркетинге внедрять. И для большинства клиентов сейчас диджитал маркетинг это просто какое-то средство закупки, например, трафика из понятного рекламного инвентаря для того, чтобы здесь и сейчас максимизировать продажи. И только единицы, опять же, думают о завтрашнем дне и понимают, что можно вкладывать не только в те рекламные каналы, которые обеспечивают довольно-таки быстрый возврат инвестиций, но и зачастую довольно-таки круто вкладывать деньги в те каналы, которые обеспечивают там средний либо на каком-то долгосрочном периоде возврат инвестиций, но эти компании, опять же, в ряде случаев выигрывают у тех, кто использует недальновидные стратегии. Поэтому, да, финализируя короткий ответ, отсутствие культуры сбора данных – это прям преступление. Это первое, что нужно решать, внедрять и лечить в бизнесе.
0: Спасибо. Ну, смотри, мне кажется, в, твоем, в твоей речи было еще, как минимум, несколько преступлений. И первое — это вот здесь и сейчас работать с трафиком и забывать, например, про бренд. Это, ну, как для себя я бы тоже сказала, что это такой большой вопрос, насколько это долговременная стратегия. А второй момент — это, ну, к примеру, мы с тобой просто часто об этом говорим, что многие компании а, исключительно считают по ласклику. И забывают вообще смотреть ну, На другие модели атрибуции И это тоже там долговременные стратегии От этого можно, во-первых, можно не видеть Всю картинку красивую, четко И понятно во-вторых, можно тоже Проигрывать конкурентам, которые используют Другие модели атрибуции Вот про эти два, ну и третий момент Наверное, то, что ты говоришь про ночь ну, красивые истории про сбор данных, про нейронные сети, но все-таки это, наверное, для клиента среднего, там, среднего и крупного размера, но есть еще мелкие клиенты, и мы зачастую сталкиваемся, мне кажется, с главным преступлением, и, и это происходит очень-очень часто, когда клиент приходит, у него есть рекламный бюджет, у него уже идет реклама, но при этом у него не настроена аналитика, и вообще непонятно, как он считает, куда он смотрит, да, там, и это кажется, что тоже, как бы, тоже, ну, тоже, скажем так, вид бизнес-преступления. То есть если вы уже делаете рекламу, то как минимум аналитика у вас должна быть. Я сейчас не говорю про сквозную аналитику, хотя бы обычная веб-аналитика. Настройка аналитики, last клик атрибуция. Э -э вот как ты считаешь? это Или такое, Ну это совсем преступление. Если про сбор данных, то это уже... Да, что скажешь.
1: Ну, культура сбора данных, она включает в себя и настройку веб-аналитики, и не только. Но да, есть клиенты, у которых веб-аналитика, она как бы, помягче выразиться, она есть. Они завели счетчики, поставили эти счетчики на свои сайты, настроили 2-3 кнопочки и как бы думают, что это... Какое-то чудо, которое дальше их спасет. Но нет, на самом деле довольно-таки сложно грамотно настроить счетчик на большом проекте. а Если это еще и какой-то высоконагруженный ресурс, то там вообще начинаются танцы с бубном иногда для того, чтобы все корректно работало. Что касается атрибуционной модели, это давняя история на рынке. Я сейчас вспоминаю одну из... Одно из выступлений в офисе Google, когда как раз мы рассказывали про атрибуционные модели, и когда был вопрос к залу коллеги, а кто из вас вообще слышал о том, что есть какая-то отличная от последнего непрямого клика модель, ну там условно, процентов. 8 из зала поднял руки, а когда был задан вопрос, коллеги, а вы, как бы, кто из вас использует какие-то отличные модели, да, ну, условно, там два человека поднял руки, а когда был вопрос, а кто из вас собственная модель хотя бы юристическую делает, ну, один человек остался там из примерно ста, и картинка до сих пор не изменилась, практически никто не работает в каких-то кастомных атрибуционных моделях, ну, неправильный, фразу практически никто, ну там в мелком бизнесе, мелком среднем практически никто. Вот. А это очень большая проблема, потому что не используя отличную от последнего непривома клика атрибуционную модель, Клиенты, рекламодатели никак не могут оценить эффективность медийной рекламы, и именно поэтому, ну и не только поэтому, еще есть ряд причин, но это одна из основополагающих, многие считают, что медийная реклама неэффективна, не надо в нее инвестировать деньги, вообще баннерка не работает, видео не работает, это, конечно, бред собачий, но эта убежденность у людей есть.
0: Ну, это как раз про третье про то, что я сказала, работать здесь и сейчас с трафиком и с продажами и забывать про свой бренд. Долговременно. Ну, немножко не соглашусь, потому
1: что это не всегда история про бренд. На самом деле, это, ага. это, это даже не про узнаваемость. Там для кого-то эта история. Не всем нужно качать бренд, и не всем нужно качать узнаваемость, на самом деле. Прям не всем вот ли нужно качать
0: бренд? Давай, давай. Не, не всем ли нужно качать бренд?
1: Не всем. Не, все. не всем, а, не всем нужно, нужно качать, качать бренд Нет, То не... есть если человек делает Бизнес на буквально там, На 1-2 месяца А такие бизнесы есть, им бренд не нужен Им нужно максимизировать продажи Ой. И все, там кто-то делает там, на 3 месяца Хорошо, есть...
0: если ты делаешь Бизнес не на 1-2 месяца А в перспективе хотя бы на несколько лет Нужно ли качать тебе бренд?
1: Хороший вопрос Скорее, каждый предприниматель сам для себя должен найти ответ, зависит от, опять же, ниши. Ну, наверное, в большинстве случаев нужно, но, опять же, есть исключения.
0: Какие? Давай, вот Просто что могут быть? <laughs> что могут быть? Ну, если ты сделал бизнес на два месяца, там, не знаю, шиномонтаж, открыл, поменял колеса, через два месяца закрыл и больше не планируешь его открывать, окей. Okay. Где, еще? Где еще тебе может не понадобиться бренд?
1: Слушай, ну есть очень специфические бизнесы. У меня некоторые друзья работают в закупках, и там до сих пор очень многие вещи решаются просто в рамках определенного полутелефонных телефонных номеров, записанных в телефонной книжке, которая переходит от одного человека к другому. И когда там появляется какой-нибудь новый поставщик той или иной продукция там зачастую вопрос просто в холодных продажах и тех или иных договоренностях. И там не нужен ни бренд, не нужен ни маркетинг, ничего. Там нужно хорошее СЛЗ, там нужна хорошая база и хорошее предложение, которое эти СЛЗ ходят и предлагают. Мы эти компании их тысячи, мы про них ничего не слышали и никогда не услышим, потому что там маркетинг в принципе не нужен.
0: Ну вот, как раз вопрос: что возможно, сегодня он там не нужен, а завтра там появится сильный игрок с сильным брендом сильным, классным предложением для клиентов, более выгодным, да, чем то, что есть сейчас. И как те компании будут себя в этот момент чувствовать? Да, сейчас оно так. Там сейчас не появился кто-то, кто... Кто создаст себе бренд Кто создаст себе классное, конкурентное там, Предложение с классным, конкурентным преимуществом Но если завтра он появляется Что произведет с остальными У которых этого не будет
1: Ну, скорее всего, они погибнут Вопрос, что, наверное, не во всех нишах Это возможно Появление такого игрока В какой-то краткосрочной, даже среднесрочной перспективе Ну, правда, есть очень специфические ниши Там, не знаю, поставка, арматуры, настройки Это же вообще... Отдельная пьеса, как все это делается. Но в целом нет, как бы если мы говорим про нормальную рыночную экономику, про какие-то, исключаем оттуда вот эти экстремумы, то да, конечно же, рано или поздно на рынке появится лидер, который будет вкладывать рекламу, правильно выстроит продажи, сделает нормальное ценовое предложение, и, скорее всего, он начнет довольно-таки быстро долю рынка отжирать. Да.
0: Возможно, что сейчас у тех ребят, у которых без маркетинга все хорошо и все окей, возможно, это все хорошо и все окей, только потому, что не появился игрок, который пока еще, да, то есть это может произойти в любой момент, но пока еще этот игрок не появился, у, которых, у которого этот маркетинг будет сильной составляющей. И ну как раз вот мой посыл и есть, что ребят, это очень важно думать об этом сейчас, пока он не появился. И возможно, если сейчас вы не этот игрок, вам уже сейчас надо с этим работать, чтобы не допустить появления этого игрока и не сдать очень сильную позиции в момент, когда он появится.
1: Скорее, чтобы самим таким игроком стать.
0: Это идеальный вариант, да. Это идеальный вариант. У нас же есть с тобой истории в агентстве, и их не одна, когда пришел хороший, сильный игрок на рынке без маркетинга, да, ну и благодаря маркетингу еще эту долю там существенно увеличил. Не бы... и, и не один, и не два, не три таких три, Да. Да. Поэтому мы же знаем про что говорим. Хочется эту мысль донести для нашей аудитории. Мы поговорили с тобой про преступления в маркетинге, да, там, что не настраивать аналитику, не собирать э, данные, думать в, крат в краткосрочной перспективе, там, не заниматься брендом. Это возможно тоже там для вас сейчас угроза? Если вы это не делаете, как минимум подумайте об этом, да, что, возможно, сейчас у вас все хорошо и все круто, но если появится игрок, который будет этим, этим заниматься, он может сильно покачнуть вашу позицию. В идеале, конечно, чтобы это были вы. И есть еще одна тема на обсуждение. То, что в современном мире да, там очень быстро меняются скорости, да, вообще скорости и смены поведения потребителей – насколько это создает не только угрозу, но и возможности, да, то есть вот то, что там мы говорили, что с одной стороны это угроза и большое количество угроз, но с другой стороны это же и возможности для вас создать какие-то новые бизнес-модели, и а, мы это видели там тоже как, как агентство, которое ведет там большое количество клиентов, что в момент коронавируса кто-то сдавался и закрывался, а кто-то наоборот видел, что это новые возможности создать что-то быстро новое под клиентов, под их изменившиеся потребители. И там, конечно же, начинается ну, просто кратный рост, потому что ты видишь, куда идет рынок, быстро на него реагируешь, создаешь новый продукт, и, ну по сути, на этой волне ты... Она тебя может, с одной стороны, накрыть, но с другой стороны ты можешь излететь. И вопрос как... К тебе, как человеку, который находится, наверное, в эпицентре, что позволяет вот эту волну использовать как трамплин для как раз, наверное, роста каких-то супер результатов в бизнесе?
1: Я даже не знаю, что сказать. Ну, наверное, постоянно делают что-то новое, и тут вот эта история про то, что постоянно какие-то перемены на рынке, но они были, есть и будут, их, скорее всего, будет все больше и больше. И просто выигрывает тот, кто постоянно тестирует какие-то новые вещи и смотрит, есть от них какой-то хороший выхлоп или нет. Вот, собственно, и все.
0: Ты знаешь, у меня тоже такое иногда создается впечатление, что маркетинг — это в том числе, какое количество гипотез ты протестировал. И быть готовым к тому, что там, ну, большее количество из них не выстрелит, но те, кто выстрелит, дадут тебе действительно классные результаты, классные новые, новые деньги.
1: Сейчас мне напомнило про еще одно преступление. Не тестировать, не выделять, не то что не тестировать, не выделять бюджет на проведение тестов. Очень у малого клиентов есть отдельно некое бюджетирование, да, отдельный пул денег, которые можно, правда, вот, потратить, слить и не жалеть о том, что они пропали. Просто деньги, которые выделяются на то, чтобы найти какие-то новые интересные фишки, методики, стратегии, чтобы взаимодействовать с своей целевой аудиторией. И по наблюдениям уже многолетним гораздо лучше и быстрее развиваются те проекты, у которых есть такой бюджет, которые постоянно что-то тестируют, что-то смотрят и не убивают своих маркетологов за то, что, ах ты негодяй, ты потратил 100 тысяч рублей, у меня нет с этого ни одной продажи, и выгоняют его поганой металлой, нет, скорее наоборот как бы выигрывают именно те, кто дает деньги и не жалеет то, что там сегодня сотку потратили, а завтра сотку, послезавтра, а после этого находится какая-то прикольная методика, при помощи которой эти деньги слегка отбиваются там за пару месяцев и потом приносят все больше и больше заработка. И вот это, мне кажется, прямо не то, что преступление, это боль на рынке, потому что все привыкли, прийти к своему директору по маркетингу, дать какой-то ему бюджет, поставить ему некий KPI и сказать, вот у тебя есть KPI, у тебя есть бюджет, как бы иди выполняй все. И вот в таких условиях человек зачастую он скован цепями того, что вот ему надо показать этот результат и какой-то простор для творчества очень многих при такой постановке задачи, но ну, просто в зародыши выбивается. И да, это преступление, поэтому там. Если нас слушают предприниматели, то начните выделять какой-то бюджет, который вы будете смело давать своим маркетологам, агентствам, для того, чтобы они тестировали что-то новое и проверяли новые гипотезы. И как только вы им этот бюджет дадите, на самом деле у вас в бизнесе появится огромное количество новых разных идей, потому что люди поймут, что у них есть ради чего эти идеи генерить. Когда у них нет бюджета, у них нет ресурса, зачем вам тратить время на придумывание чего бы то ни было, если это все равно не будет реализовано?
0: Ну, мне кажется, это, конечно, зависит от размера бюджета, да, если это там, очень большой бюджет, это может быть там 5% от этого бюджета, если это не очень большой бюджет, там, например, 10% бюджета, но это какое-то процентное соотношение, которое у тебя ежемесячно тратиться на, на проверку гипотез. Просто мы-то свой маркетинг в нашем агентстве так и строим, да, там у нас гипотезы и они постоянно новые, что-то выстреливает, что-то нет, но есть четкое понимание, что эти гипотезы должны быть, да, без них никак, потому что ну не будь у тебя эти гипотезы, у тебя как раз не появится новый свежий кровь, откуда брать новые классные идеи, да, там, чтобы они, чтобы они тебе надо пробовать, да. Так что нашли еще одно преступление для бизнесменов. Очень важно обязательно давать свободу своим маркетологам. какой-то прям-то какой прям процент должен быть заложен в бюджете на тесты гипотез. На сто процентов поддерживаю. Поэтому, ну, как вывод, да, чтобы быть на гребне волны, тебе надо пробовать что-то новое, постоянное, понимать, что большая часть из этого провалится, но то, что реально выстрелит, оно тебе, возможно, принесет, даже невозможно, оно точно, слегка и окупит там все твои попытки, все твои старания. И, возможно, это как раз и подход к созданию тоже новых бизнес-моделей, да, то есть у тебя есть пул клиентов, есть э, тот продукт, который ты им предлагаешь, и, возможно, все время тоже надо пробовать и предлагать своим же клиентам что-то новое, да, потому что мир очень быстро меняется, и нельзя позволить себе, ну, вот сейчас точно нельзя позволить себе в какой-то момент остановиться и сказать, я молодец, я все сделал, да, то есть надо идти за рынком, идти за клиентом и пробовать создавать новое, как в маркетинге создавать гипотезы, так в продукте тоже пробовать новые продукты.
1: Ну, Ты вот сейчас сказал одну очень хорошую вещь. То, что надо постоянно пробовать что-то новое. На самом деле можно провести некую аналогию с тем, что... А идеи в маркетинге и то, что большинство из них, к сожалению, или к счастью, проваливаются, это то же самое, что и идеи по запуску нового бизнеса. Из сотни стартапов, дай бог, там несколько куда-то выплывают, и единицы из тысяч становится единорогами. Это то же самое, что и с идеями в маркетинге. Можно сгенерить сто идей, они будут провальные, либо около провальные, и какая-нибудь, там не знаю, 110 десятая 120 двадцатая начнет работать настолько эффективно, что может вообще за собой потянуть полное перерождение и трансформацию бизнеса как такового. Но а почему? можно никто ли, не Чтобы
0: из 110 идей не 100 проваливались. Например, 20 проваливались, а 80 выстреливали. Что-то есть ли какие-то секреты, которые позволят тебе более точно формировать гипотезы, да, там, Но... чтобы вероятность их успешности подрастала?
1: Слушай, ну как бы в маркетинге все всегда шло от а, статистики и от умения работать, опять же, с данными. Мы возвращаемся на круги своя. Если у бизнеса есть детальная информация о его клиентах, то таким образом что можно сделать? Можно начать этих клиентов сегментировать. И далее изучая каждый конкретный сегмент для того или иного сегмента либо кластера, можно, в принципе, придумывать идеи по созданию каких-то собственных коммуникационных стратегий, каких-то собственных акций, и тогда, естественно, когда у идеи есть какое-то логическое, а еще лучше логическое и статистическое обоснование, вероятность того, что она окупится и принесет деньги будет рентабельное будет гораздо выше, нежели мы просто сидим за столом и буреншторме, блин, а давай завтра покажем котиков нет, а давай завтра там не знаю будет какой чемпионат, попробуем что-нибудь на тему там футбола, хоккея, предстоящего чемпионата сделать или что-то еще, но как бы безусловно, как бы если есть данные, если есть анализ, если есть логика, то идеи, которые рождаются из синтеза этих вещей, они более жизнеспособны, как нежели те, которые рождаются в пылу какую-то, не знаю, просто шторма без э, данных.
0: На 100% подержу и, наверное, еще добавлю, что чем лучше ты понимаешь своего клиента, да, чем вообще ты Лучше понимаешь его боли, его задачи, да, там, сегменты этих клиентов каждого сегмента, чем он живет, чем он дышит, тем больше вероятности, то, что то там та гипотеза, которую ты сформируешь, будет более близка, ему и с большей вероятностью выстрелить. И мне кажется, там есть еще одна тема, которую бы хотелось сегодня затронуть, она очень популярна, и все про нее говорят, поэтому как мы можем побоить ее страной? это тренды, да, то, что тренды в маркетинг, которые сейчас происходят, и мне кажется, вот мы сейчас один точно уже прям очень хорошо и близко коснулись, это персонализированный маркетинг, да, там, а, сейчас все-таки маркетинг идет больше к максимальной точности сегментов, и каждому сегменту предлагает то, что там… Нужно предлагать каждому сегменту то, что ему нужно, а не всем одно и то же. А, какие вот тренды тебе сейчас кажутся тоже там наиболее важными из того, что сейчас на рынке есть?
1: Наиболее важные тренды в маркетинге или в бизнесе? Давай про маркетинг поговорим. Про маркетинг,
0: да. Давай все-таки про маркетинг. Маркетинг он же для бизнеса.
1: Но, наверное, наиболее важными трендами в маркетинге, опять же, для меня, для кого-то они могут быть совершенно другими является распространение. Компьютерной грамотности не с точки зрения использования компьютера, что вот он есть, можно покликать мышкой, а с точки зрения того, что все большее количество людей начинают изучать языки программирования и начинают изучать статистику и математику, и, соответственно, это приводит к тому, что все большее количество людей начинают озадачиваться проблемой предсказания дальнейшего поведения их клиентов и их пользователей. И мне кажется, это то, что нужно сейчас ставить во главу угла в большинстве случаев. Это не просто понимание твоей текущей аудитории, кто твой клиент, кто твой отца и почему ты с этой ОЦА взаимодействуешь теми или иными креативами, той или иной коммуникационкой. А это еще и вопрос о том, что твоя отца будет делать завтра, как предсказать ее поведение и как мы можем, ну, такую на, на самом деле для кого-то злую штуку скажу, как мы можем манипулировать клиентами для того, чтобы они реализовывали эти цели и задачи, которые бизнес перед собой ставит. Ведь на самом деле любой вопрос про предсказание поведения клиента, ну, для чего он делается? Для того, чтобы мы могли понять, как, каким Марк какой маркетинговой коммуникации, как мы должны достучаться для клиента, для того, чтобы он все-таки сделал то действие, которое мы от него, как маркетологи, хотим.
0: Ну, мне, наверное, не очень нравится слово манипулировать. Давай возьмем влиять. Вот влиять сразу, знаешь, как, как в маркетинге, да, вроде как об одном и том же, но влиять сразу. Красиво, да, классно. А манипулировать как-то вот осадочек но,
1: Напоминает конспекты политтехнологии, да. Мы на самом деле просто рассказываем людям о том, какой выбор они должны сделать.
0: Да, да, мы, они мы... просто его делают. Ну,
1: действительно.
0: Окей. Влиять. Ну, в общем. Мы на самом деле рассказываем людям о том, какой выбор они должны сделать. Красиво, красиво звучит. Какой еще тренд? Про что я что еще тебе, вот кажется, сейчас, о чем важно понимать из того, что происходит?
1: Ну, наверное, то, что все у большего количества людей проходит некий многолетний ажиотаж, связанный с тем, что, даже не знаю, наверное, надо по-другому начать. У нас рынок в России сложился таким образом, что... Довольно-таки большое количество компаний очень сильно росло в тот момент времени, когда появилась на рынке контекстная реклама, и когда большое количество рекламодателей, бизнесов стало понимать, что начав работать с контекстной рекламой, начав работать грамотно с поисковым продвижением, можно довольно-таки быстро расти и довольно-таки быстро увеличивать количество клиентов. Конечно же, с годами эта информация по рынку расползалась, и каждый год нам приносит увеличение конкуренции, и для некоторых отраслей конкуренция в той же самой контекстной рекламе становится ну, безумно сложной, и, соответственно, к чему я веду? К тому, что потихонечку рекламодатели начинают понимать, что жизнь, например, только на одной контекстной рекламе и на одном поисковом продвижении она практически невозможна. Ну, для каких-то ниш, особенно для новых клиентов. Ну, просто как бы там можно жить, существовать, но экстра больших денег зарабатывать не, не всегда получается. И это начинает а, подталкивать предпринимателей к тому, чтобы заниматься не просто диджитал-рекламой, а начать заниматься именно диджитал-маркетингом. Это все-таки совершенно разные вещи, потому что рекламу в интернете может включить практически кто угодно. И современные площадки, и корпорации, которые зарабатывают на интернет-рекламе, они каждый день создают все большее количество инвентаря, способов, инструментов, при помощи которых предприниматели могут условно нажать одну кнопочку и уже закупать рекламу. Но все чаще это не панацея, и высокая конкуренция на рынке подталкивает как раз все большее количество предпринимателей к тому, что они должны заниматься не просто закупкой трафика и рекламы как таковой в интернете, они должны заниматься именно диджитал-маркетингом, должны понимать, что это такое, зачем он нужен и по сути дела начать выстраивать у себя внутри бизнеса новые бизнес-процессы, создавать и внедрять новые должности и вообще начать смотреть на свой бизнес совершенно под другим углом. Под углом маркетинга, а не под углом рекламы. То есть для очень многих, еще раз, как бы присутствие в интернете сводилось к вопросу «давайте закупим рекламу, и у нас все будет хорошо». Это время закончилось практически для всех. Сейчас в интернете нужно не рекламу покупать, а нужно заниматься именно маркетингом.
0: И тут, кстати, вопрос про человека, который занимается маркетингом внутри бизнеса. То есть и раньше это мог быть там, второй, третий человек от э, человека, который управляет бизнесом. Сейчас вообще там в парадигме Запада, что это ну, как бы а, от, управля... от, от лица, который принимает все бизнес-решения, то есть управляющего там партнера, либо генерального директора, следующий. То есть это должен быть его все-таки прямой подчиненный, который максимально близко к нему находится. То есть, либо это он сам несет на себя функцию маркетинга, либо это человек, который максимально близко к нему стоит, как человек, который там директор по маркетингу, директор по развитию, кто на себя это берет. Вот с той точки зрения, а, может ли это там быть подчиненный, подчиненного, подчиненного, который имеет очень далекое влияние на этого человека, который принимает бизнес-решения основные. Или нет? Вот сейчас может быть такое или нет? Раньше так могло быть. Сейчас может быть уже или это такой.
1: Слушай, ну это вопрос скорее культуры и бизнеса, какая она у нас и какая она на Западе, и Запад на самом деле тоже очень-очень разный, там рынок Германии, рынок Франции и рынок, например, Испании, они совершенно разные, не говоря уже о том, что Испания, в принципе, это не одна страна, как по мне, ну, окей, это страна одна, да, не будем сейчас разводить хуливар. вот, но как бы это два совершенно разных рынка внутри одной страны, более того, если мы говорим про а поисковые продвижения, то это, в принципе, две немножко разные даже языковые вокали, в которых нам, под которые нам нужно оптимизировать сайты. Поэтому, ну, в России, да, такое быть может. Вопрос, правильно это или нет, ну, это скорее какой-то культурный вопрос. Вопрос: согласен ли я с тем, что это должен быть человек, который очень далеко стоит от продукта и очень далеко стоит от собственника, либо управляющего, ну, нет несогласия. И на всех своих лекциях, которые я веду уже очень-очень много лет, много лет, я всегда говорю ученикам о том, что если вы работаете в компании, где от вас, как от маркетолога, вообще ничего не влияет, и вы не можете повлиять практически ни на что, вы не можете повлиять на бизнес-процессы, не можете повлиять на ценообразование, вы не можете там собрать какой-то интересный бандл, да, который будете сейлить своим клиентам, то ну, по факту это скорее говорит о том, что в вашей компании маркетинг просто развит не настолько хорошо, как это должно быть в современных реалиях. Ну, просто, опять же, в моей парадигме мира маркетолог – это человек, который определяет продукт и то, как этот продукт дальше должен быть преподнесен к конечной аудитории. А продукт, в моем понимании, это не просто какая-то физическая вещь, не знаю, допустим, некий механический карандаш, да, а это все, что его окружает. Это то, как этот продукт будет доставлен, это какая цена, это то, как будут представлены все визуальные образы этого продукта, это то, как общаются менеджеры, которые продают этот продукт. Все это и есть маркетинг. Но у нас, к сожалению, далеко далеко не все пришли еще к этой мысли. Опять же, ну, по причине того, что мы же живем, работаем в очень интересной стране, в которой рыночная экономика появилась... Ну, не все согласны, что она вообще появилась, но если предположить, что она есть и она существует, то появилась совершенно недавно. Там закончились 90-е, и только-только условно там 20 лет мы живем в какой-то системе, когда предприятия начинают бороться за клиента, выстраивать отношения с клиентами и с ними коммуницировать. Если мы возьмем западные страны, то там есть бизнесы, которые существуют уже десятилетиями, некоторые веками, и на протяжении всего этого времени формировался тот или иной бренд и та или иная культура потребления. А если мы будем брать определенные штаты Америки, то там вообще нормально для кого-то идти в автосервис, в который ходил твой дедушка. И как бы, если откроется новый автосервис, да не пойду я туда, зачем мне туда ходить, там ни мой, ни папа, ни дедушка не обслуживался, это какие-то непонятные новые ребята, да, при всем неком вот этом образе прогрессивной, замечательной страны. Страна-то прогрессивная и замечательная, но как бы, имеют место быть такие кейсы, и это круто, и нам до этого еще очень далеко. И именно поэтому, наверное, еще далеко не у всех на российском рынке сложилось понимание того, что да, маркетинг, он, он должен отвечать, по сути дела, за большее количество вещей в бизнесе.
0: Ну, ты просто затронул такую интересную тему про специфику российского маркетинга, и тут, конечно, хотелось тоже ставить пару слов, что да, с одной стороны, у нас там, ну, там молодая рыночная экономика, с другой стороны, у нас такое изобилие, ну, как минимум интернет-ресурсов, то есть во всем мире там Амазон, да, там Google, Facebook, ну, как во всем европейском мире, да, в России... У тебя поисковик Яндекс, Google, Mail.ru еще, у кого-то еще маленький кусочек Рамблера, почта там Яндекс, Google, социальные сети Facebook, Instagram, ВКонтакте. Есть даже люди, которые пользуются Одноклассниками, и тоже как бы Прекрасная их мало в России, сеть. да. То есть. Изобилие количества сервисов, которые есть на рынке, да, там, ну, по сути, с одной стороны, это дает тебе много возможностей, с другой стороны, это создает тоже определенные вызовы, потому что, если там, к примеру, в той же Германии тебе надо разобраться, как работает Amazon, то у нас там и Valboris, и Озон, и BeRu. Если надо разобраться, как работает один Фейсбук, как одна основная там, социальная сеть, то у нас надо, надо разобраться там и с Фейсбуком, и с Инстаграмом, и с Контактом, и с Май-Таргетом. И со всем этим надо работать, да, потому что везде там есть твои клиенты. Ты не можешь себе позволить что-то одно выбрать, потому что твои клиенты еще много где есть. Да, при этом еще как раз и с атрибуцией разобраться, где в какой социальной сети там, Клиент тебя увидел, как сделать так, чтобы он там не увидел тебя 20 раз, да, там потому что у тебя одна там реклама в Яндексе, другая в Гугле, третья в Фейсбуке. Вот э, с одной стороны, да, возможности, с другой стороны, и определенные вызовы.
1: Ну, именно поэтому среди российских маркетологов есть огромное количество э, очень хороших специалистов которые с легкостью, выходя на западный и американский рынок, добиваются отличных результатов и готовы с руками отрывать. Потому что то, в какой конкурентной среде они живут здесь сейчас, работая в России, это несоизмеримость тем, с какими задачами по объему насыщенности информации приходится сталкиваться, работая, например, там, на европейском рынке или на американском рынке. Да, везде есть своя специфика. Конечно, она есть везде всегда, и она везде всегда будет. Но то, что, да, российский рынок, он в этом плане немножко сумасшедший, это есть.
0: Есть. Мне кажется, последний вопрос, с которым бы хотелось там, закончить, да, там мы вот проговорили, что классные ребята, очень крутые специалисты, которые показывают шикарные результаты на международном рынке у нас есть. И вот как такого человека себе выбрать, да? потому что, ну, условно, ты, ты владелец бизнеса, ты, может быть, не очень хорошо разбираешься в маркетинге, тебе нужно там кого-то взять, кто в этом разбирает, либо самому в этом разобраться, но, с другой стороны, кто тогда будет бизнесом управлять, либо найти этого человека. Вот какие критерии да, там, этого человека в бизнесе? то, что мы же работаем, мне кажется, с очень крутыми директорами по маркетингу. Мы их знаем, как никто. Да, вот что это за критерии: либо менеджера по маркетингу для небольшого бизнеса, либо директора по маркетингу для среднего и крупного. Кто этот, кто этот супергерой? Кто он? На что смотреть, когда его выбирать?
1: Ну, на самом деле, зависит от того, кто выбирает. Ну, то есть в зависимости от того, на каком этапе развития находится бизнес, какой штат маркетинга находится внутри этого бизнеса, в зависимости от этого критерии к этому человеку очень сильно меняются. То есть если мы говорим про небольшие маленькие компании, то там вполне себе может работать некий очень ну, специалист широкого профиля которая будет взаимодействовать с подрядчиками, ими управлять, и это совершенно нормально, да, и к этому человеку будут отдельные требования. Если мы говорим про какую-то большую компанию, то там совершенно нормально, если в штате будет работать отдельно спец, который будет заниматься, например, только взаимодействием с веб-аналитикой и поддержанием его функционирования, еще отдельный человек будет работать только с одним каким-то рекламным каналом. Поэтому на этот вопрос очень сложно ну, ответить, в зависимости в этом, от ситуации.
0: В этом случае имею в виду все равно, что будет человек, который будет ими управлять и веб-аналитикой, и там разными специалистами. Я скорее вот про их руководителя в этом случае. То есть это может быть там, человек, который знаю, взаимодействует с подрядчиками, может быть руководитель, у которого в штате целый ряд специалистов, но все равно это же некая единица, которая берет на себя ответственность за вот эту сферу маркетинга внутри бизнеса. Вот Какими, с твоей точки зрения, самыми важными качествами он должен обладать?
1: Ну, если мы сейчас говорим не про директора по маркетингу в широком смысле этого слова, а про человека, который будет отвечать за интернет-составляющую, то в моем понимании очень важными требованиями к этому человеку будет, во-первых, его техническая подкованность. То есть брать в диджитал специалиста, который не умеет работать сам с аналитикой, не понимает, как ее настраивать, никогда не работал сам с кабинетами, не знает э, того, как работать с базами данных, как из этих баз данных извлекать нужную для принятия тех или иных решений информацию. А, ну, скажем так, если я буду себе нанимать э, такого человека на должность директора по маркетингу в мои проекты, вот я буду такие требования выдвигать к этому человеку. То есть это очень хорошая техническая подкованность, это базовые знания языков программирования, очень хорошее понимание того, как взаимодействовать с базами данных, понимание структур базы данных, верхние Мне кажется, сейчас
0: ушел от портрета нашего директора по маркетингу, с которым мы взаимодействуем.
1: Слушай, опять же, все зависит от компании, от задач. Не, для кого-то да, возьмем совершенно. успешные
0: кейсы. У нас же куча успешных кейсов. И, ну, да, от, и все люди очень от, разные. Очень У нас разные. среди
1: наших клиентов есть мега подкованные люди, с которыми можно сидеть и рубиться часами относительно того, как оптимально решить ту или иную техническую задачу. А есть гениальные люди, которые просто как визионеры. Да, они не сильно разбираются в технической части, но они слегка во, это компенсируют пониманиями того, как маркетинг выстраивается стратегически. И это тоже совершенно нормально, просто компании разные, люди разные. Нельзя все грести под одну гребенку.
0: Ну, смотри, у меня вот есть точно одно, одно качество, которое я там хотела сказать, это некий open mind. Что это значит? Это понимание того, что рынок очень быстро меняется, и тебе тоже надо в этом рынке очень быстро меняться, да там, при этом оставляя оставляя фокус на своего клиента, да, то есть. Ты оставляешь фокус на своего клиента, но очень быстро понимаешь, что там, не знаю, куча обновлений в Яндексе, куча обновлений в Фейсбуке. Если твоя аудитория в ТикТоке, да, там не просмотреть появление ТикТока и уже учиться там взаимодействовать в том числе. То есть это такой э, все-таки, ну, для меня, наверное, open mind является более важной составляющей именно в маркетинге, чем техническую, техническую часть. Ты можешь э, отдать на аутсорс? А вот можешь ли ты отдать на аутсорс... Понимание рынка и понимание своего клиента. Вот можно или нет? Можно ли отдать на аутсорс понимание того, кто твой клиент? И что он хочет? Какая у него потребность? И что, как ты можешь ему помочь эту потребность закрыть?
1: В моем понимании на аутсорс можно отдать все, кроме основной компетенции бизнеса. И если основная компетенция бизнеса, например, это оказание услуги по качественной уборке помещения, то в целом все остальное можно спокойно отдать на аутсорс. Вопрос в том, есть ли у компании деньги для того, чтобы оплатить качественный аутсорс. Как бы, если есть, пожалуйста, есть отличные компании, которые пишут отличные маркетинговые стратегии. Причем не только локальные, но и международные. Есть прекрасные агентства, которые могут закрыть абсолютно все задачи, которые могут быть как в офлайн, так и в онлайн-маркетинге и рекламе. Как бы все, все это есть. То есть я скорее не придерживаюсь той точки зрения, что надо прямо бороться и внутри все сделать самостоятельно. Скорее я наоборот считаю, что это неправильно, потому что если попытаться усидеть на нескольких стульях, то явно хорошего результата не достичь. И надо как бы бизнес делать предпринимателя на том, что он умеет делать. То есть есть какой-то основной фокус, вот пусть он этот фокус и качает.
0: Ну, тут, наверное, знаешь, так, да, возьмем бизнес, уборка помещений, но вот твоя основная компетенция – уборка помещений. Но при этом тебе в этой компетенции тоже надо создавать продукт, который будет пользоваться спросом, да. А, ну, как тоже появились же куча, кстати, интернет-сервисов, которые там очень быстро и активно в этой сфере там, завоевали рынок, ну, мы прекрасно их все знаем, да, там, за последние, там, 3-4 года, по сути, создав очень простой продукт, который отвечал потребностям клиентов, да, там, и они, ну, продолжают, там, создавать новое что-то, предлагать клиентам, чтобы пользоваться спросом, то есть, с одной стороны, твоя компетенция уборка, но при этом создавая то, что реально клиентам нужно, то есть, что-то очень быстрое, очень простое, очень понятное, да, там, отвечающее за клиентов, ты, по сути, как бы, ну получаешь некое Ferrari, которое, ну, по сравнению с остальными, гораздо быстрее едет, гораздо быстрее завоевывает долю рынка. Можно ли тебе позволить отдать это на аутсорс или все-таки это важная составляющая сейчас в любом бизнесе?
1: Сложный вопрос. Я не могу на них сходу ответить. Это зависит от предпринимателя. Ну, то есть, готов был бы я так сделать? В ряде случаев, наверное, да.
0: Отдать на аутсорс? Да. Слушай, ну, отдать на аутсорс – это не значит вообще слить задачу, это все равно как бы ну,
1: ее за, за, закрыть, да? У нас почему-то вот тоже есть какая-то боль своеобразная на рынке, то, что почему-то считают, что ну, аутсорс – это плохо. Это ну, на самом кресть, деле это абсолютно кресть, не страница. так, и это, ну, я это говорю не потому, что работаю в агентстве, я работаю на стороне площадки и на стороне заказчика, и в ряде случаев, наоборот, аутсорс – это мег круто. Потому что аутсорс позволяет тебе решать зарады, ну, хороший аутсорс позволяет тебе решать задачи гораздо быстрее и гораздо дешевле, нежели ты эту задачу будешь решать сама, а внутри взращивая эту экспертизу. Потому что, ну вот если мы будем, например, говорить про какой-то аутсорс в маркетинге, да, там бытует мнение, что гораздо круче нанять специалиста, например, по рекламе к себе в штат. Ну, правда, да, гораздо круче. Правда, все почему-то не говорят о том, что этот специалист может сделать такую фигню в рекламных кабинетах, что эта компания будет стоить сотен тысяч рублей убытков, может быть, миллионов, и вы его материально ответственно не сделаете соответственно вы на этом здесь потеряете очень часто бывают случаи когда человека взяли на работу да дальше все там не дай бог что-то случилось он заболел, либо вообще забил на работу, либо он не постоянно не прокачивает свои скиллы, и по факту сегодня это хороший специалист, а через э, два года это уже плохой специалист и так далее. как бы когда он уходит в отпуск, кем его заменять, значит надо брать двух специалистов. И начинается вот эта канитель, которая на самом деле седает огромное количество временных ресурсов руководителя. И зачастую, если все это нормально оцифровать, посчитать, становится понятным, что в огромном количестве кейсов гораздо проще идти в аутсорс. Но то же самое, это знаешь, из вопроса, а что выгоднее там, для компании там мелкой, средний, держать юриста в штате и платить ему деньги, на самом деле он превращается в человека, который просто тупо заполняет бумажки, документы и обменивается какими-то формальными фразами, да? либо там, просто на гораздо меньшую сумму денег заказывать ну, очень профессиональный аутсорс, который сделает все шаблоны документов, и если вдруг что-то будет представлять интересы в суде. либо как истца, либо как ответчика, не имеет значения. И, ну, да, это боль, потому что очень многие у нас думают, что гораздо проще все всегда сделать самостоятельно, а это не так. Я всегда здесь провожу такую параллель, что почему-то вот про бизнес так думает, но когда спрашиваешь у человека, ну вот окей, вы когда к доктору ходите, да, там, не дай бог вам надо, там, зуб заболел у человека, но вы же не берете свои клещи и не вырываетесь, себе зуб. Да, ну вроде, ну проще, идти никуда не надо. Да? Взял клещи, клещи у каждого дома есть. Ну не клещи, а там пассатижи. Вырвите себе зуб. Ну нет. Иду же к специалистам. Почему здесь не делать так же?
0: Слушай, на, поддерживаю про аутсорс. Полностью поддерживаю. И, и Так как еще у нас, мне кажется, контекст с тобой определенный. Я еще и знаю, что зачастую это гораздо выгоднее. А, вопрос именно в том, можно ли продукт отдать на аутсорс. Вот да, согласна там. А, брендинг можно отдать на, на аутсорс, а, рекламные кабинеты можно отдать на аутсорс, а, трафик можно отдать на аутсорс. А, продукт продукт можно отдать, бизнес можно отдать, продукт на аутсорс.
1: Смотря, что является своим бизнесом, если суть твоего бизнеса в создании большого количества продуктов, то какие-то вещи и, возможно, ключевые вещи ты будешь отдавать на аутсорс. У меня есть хороший знакомый, он очень долго проработал в всем известной компании, которая создает в России большое количество собственных брендов. Ну, правда, никто их не воспринимает как STM, и мы их воспринимаем как те бренды, которые вот полностью самодостаточные. И там огромная часть работы отдавалась на аутсорс. То есть там по факту сидел человек и говорил, ну, давайте мы... Сделаем вот такой вот, ну не знаю, новый продукт, пусть это будет какой-то какой-нибудь вакууме, да, дизайн, упаковку, начинку, производство, все остальное делает аутсорс, и получались офигенно клевые, интересные продукты.
0: Я, кстати, про дизайн, упаковку, э, все, дизайн, упаковку полностью поддерживаю, да, я именно про то, когда ты понимаешь, что клиенту нужно, да, когда понять вообще, что ему нужно, и сформировать, что ты ему предложишь. Вот, вот мне кажется, это как раз функция бизнеса, да, которую на аутсорс не отдашь. Дальше уже, когда ты нашел ответ на этот вопрос, все остальное, правда, там, можно отдать на аутсорс, зачастую даже нужно отдать на аутсорс, но пока не нашел. Ты можешь отдать на аутсорс вот, поиск там, вот этих гипотез, да, к примеру, можно ли это? Или все-таки это... Для бизнеса
1: Значит, в, в том, как ты ставишь вопрос, вот мне кажется да можно и так поступают инвесторы, которые создают инвестфонды, которые для них ходят и ищут эти новые продукты, в которые они инвестируют деньги и потом в ряде случаев становятся основными владельцами этих бизнесов. Это же, по сути дела, так и есть. Но ты решаешь ты инвестор, задачу по поиску и да. про... Ну, а почему ты не можешь быть <свят> инвестором? Все мы знаешь, можем быть инвесторами.
0: Владелец стартапа такой, это что, мне на аутсорс отдать создать продукт?
1: Нет, опять же, для, каждой задачи, ну, для каждого бизнеса решение может решаться, задача может решаться совершенно разным способом. <свят> если мы говорим про владельца магазина цветов, ну понятно, он там сам должен решать, какими цветами он будет торговать. Никто за него это решение не примет, и никто ему не скажет, в каком вместе эти цветы стоит покупать. Хотя, с другой стороны, он может прийти и купить себе, стать обладателем франшизы, и большинство вопросов таким образом решить, там всему научиться и после этого отказаться от франшизы и, по сути дела, сделать клоун. Все, все бывает на рынке.
0: Пришли к мнению, что можно все зависит можно от все. вас. Зависит от ресурсов от вас, и желаний. Да, да. Ресурсов и желаний от ваших возможностей. Можно все. Особенно, если у вас есть свой инвестфонд. Да? Если у вас есть свой инвестфонд, тогда вообще все возможно. А, ну что, мы сегодня очень, мне кажется, интересно проговорили про рост маркетинга современном бизнесе, насколько это важно, как, как не совершать преступления и какие. Про тренды маркетинга поговорили. Поговорили про то, кто все-таки этот супергерой, есть ли у него какие-то качества, на которые смотреть. Не во всем мы с Ваней согласны, но ну, как и всегда, да, там. поэтому мне кажется, это и здорово, что есть два разных мнения. И спасибо вам, что были сегодня с нами. Вань, спасибо тебе огромное, очень интересно, так интересно рассказываешь. Ну что, до новых встреч! Увидимся, пока!